1: Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham aqui na igreja de Santa Ana. E também de suas casas através das mídias sociais Nós ouvimos na segunda leitura da primeira carta de João Desde já na nossa peregrinação por este mundo Nós sabemos que somos filhos e filhas de Deus Foi revelado a nós em Jesus E nós somos filhos do mesmo Pai Fomos adotados em Jesus, somos filhos no Filho e nem sequer se manifestou o que nós seremos depois, porque esta vida é apenas uma passagem e nós temos a continuidade dela na eternidade. Nós sequer podemos imaginar a surpresa que Deus tem para nós. Ser filho, ser filha de Deus... Já é algo tão grande... Tão surpreendente... Mas Deus tem mais a nos oferecer... Hoje, celebrando todos os santos... Nós celebramos esse mistério de Deus na nossa vida... E celebramos a comunhão da igreja peregrina na terra... Com a igreja triunfante no céu... Eu creio que um dia... Esse dia será também o nosso dia, porque nós entraremos na comunhão, no amor de Deus e estaremos todos juntos na Jerusalém Celeste. E quem está em Deus está são, está santo, está santa, purificados para sempre. Nós caminhamos para lá. Hoje nós celebramos os santos conhecidos, os santos. Anônimos os santos das nossas casas, aqueles que nós sabemos e partiram para o céu. Todos são lembrados no dia de hoje e celebramos esta vocação para a qual Deus nos chama, a santidade. Isso é tão forte na vida da igreja que tem até a ver com o nome que nós fomos recebendo como igreja no decorrer dos anos no início nós fomos chamados de nazarenos, fomos chamados pelos outros de galileus, depois em Antioquia pela primeira vez fomos chamados de cristãos, mas existia um sentido meio pejorativo dessas palavras, quando eles diziam isso de fora, eles queriam dizer, olha, eles seguem aquele homem que foi crucificado, eles seguem aquele homem que morreu entre os criminosos, e foi julgado como um criminoso. Então, entre os membros da igreja, o tratamento não era assim. Como é que se tratavam? Um chamava o outro de irmão, de irmã. Como eu comecei aqui a nossa conversa. Ou então, um reconhecia o outro como discípulo do Senhor, discípula do Senhor. Ou ainda, como os crentes, aqueles que creem, aqueles que depositam a sua vida na fé em Cristo. Ou ainda, aqueles que entraram para o caminho, porque o primeiro nome que a nossa igreja recebeu foi o caminho. Aqueles que entravam no caminho, então eram reconhecidos assim, na vida da comunidade. E São Paulo, de um modo especial, tem um jeito muito bonito de tratar a igreja. Ele chamava todos de santos e santas. E isso nós vemos na carta aos romanos, aos santos e santas que habitam em Roma, na carta aos efésios, aos santos e santas da igreja de Éfeso e também na comunidade de Colossos, na carta aos colossenses, esse tratamento bonito aos santos e santas. Então esta santidade não é para depois, essa santidade já nos liga ao céu, desde já na peregrinação que nós fazemos aqui na terra. Como eu dizia no momento do ato penitencial, transformando o ordinário, o comum, em algo extraordinário. Vivendo bem cada dia, vivendo na mansidão, na paz, na misericórdia, no perdão cada instante da vida como nós ouvimos no Evangelho seguindo o caminho das bem-aventuranças que é o caminho da santidade proposto por Cristo mas eu queria com vocês dar um mergulho na primeira leitura do livro do Apocalipse a palavra Apocalipse significa revelação se é revelação é alguma coisa que está sob o véu e é preciso tirar o véu que esconde o mistério. O que está nas entrelinhas, o que está por trás das palavras. Então como entender essa leitura? E vocês vão ver como vale a pena esse mergulho. Se fala da chegada da igreja no céu, na pátria definitiva. E como é que acontece esta chegada? E é a nossa história, a minha história a sua história... De um povo que peregrina por aqui... Rumo a esta pátria definitiva... Rumo a Jerusalém Celeste... Primeiro, o autor diz... Nós somos selados... Marcados... Marcados com o sinal do Cordeiro... Marcados com o sinal de pertença a Cristo... Quem já passou pelo mundo rural... Sabe bem o que é isso, os animais são marcados muitas vezes com o símbolo da fazenda ou com as iniciais dos seus proprietários. E é desse jeito que Deus diz através do autor sagrado. Nós somos também selados, marcados, pertencemos a Deus. Desde o nosso batismo essa pertença acontece. No Antigo Testamento aparece essa ideia também de marca, de selo. No Cântico dos Cânticos, a esposa diz ao esposo. E a esposa é a humanidade conversando com Deus. A gente diria hoje, a igreja conversando com seu esposo Cristo. A igreja então pede, a esposa pede no Cântico dos Cânticos. Marque, amado meu, o meu nome... Teu coração e grave o meu nome no teu braço. O coração no Antigo Testamento representa o que hoje a gente entende por mente humana. É como se a esposa dissesse assim: que eu esteja sempre nos seus pensamentos, amado meu, grave o meu nome no seu coração, ou seja, nos seus pensamentos, também nas suas emoções e nos seus sentimentos. E grave o meu nome no teu braço, para que eu esteja presente em tuas ações. Agora vejam que bonito a gente unir essa passagem do Cântico dos Cânticos com o livro do Apocalipse. Deus nos quer como pertença dEle e quer nos marcar com selo dEle. E nós pedimos a Ele que Ele seja o nosso Deus. Que Ele nos tenha no seu coração e nas suas ações. Na carta aos Efésios, São Paulo completa esta ideia dizendo, nós somos marcados pelo selo do Espírito, do Espírito de Deus. E não devemos entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. Isso é começar o céu aqui na terra. Mas aí tem um número simbólico. A multidão daqueles que chegaram na Jerusalém Celeste era de 144 mil pessoas. Os números não são quantitativos na Bíblia, os números são qualitativos. O que, que quer dizer 144 mil? 12 vezes 12 vezes mil. As tribos de Israel, vezes os apóstolos, vezes mil, para dizer infinitude. Aparecem quatro anjos para dizer a mesma coisa, lembrando os pontos cardeais, norte, sul, leste oeste. Chegarão a Jerusalém celeste, pessoas oriundas, vindas de todos os lados da terra, de todas as nações, de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas e o próprio livro do Apocalipse explica esses 144 mil que representam Israel representam o povo que preparou a vinda de Jesus e o povo do qual Jesus veio até nós e os primeiros discípulos da igreja que vieram do judaísmo um autor bíblico, um biblista chamado Fernando Armelini ele diz assim, hoje é dia da gente olhar para Jesus lá na cruz, sua mãe de pé junto à cruz e o discípulo amado do lado, e a gente recordar que Jesus ali entrega ao discípulo a sua mãe. Eis aí a sua mãe. E olhando para ela diz, eis aí o seu filho. É a igreja sendo entregue a Israel. É a igreja sendo entregue ao povo que a gerou. E é o povo gerado por Israel acolhendo a sua mãe. Maria ali representa todo o povo de Israel. Mas a leitura continua e fica mais bonita ainda. E aí a gente se identifica. Depois desses 144 mil, então de todas as partes se viu chegando... Uma multidão imensa, foi o que nós acabamos de ouvir. Uma quantidade inumerável de pessoas. Olha o quanto o amor de Deus é grande. O quanto o amor de Deus é universal. O quanto o coração de Deus se abre para nos acolher a todos. Eu fico indignado quando eu vejo pessoas que têm medo de Deus. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que até frequentam a igreja, mas têm um Deus distante. Parece que não tem aquela amizade, aquela intimidade com Deus. Deus nos quer a todos. Deus ama cada um. Você é uma particular imagem e semelhança dEle, marcado pelo selo do Espírito, marcado como pertença a Ele. Você é tão importante. Já sabe que é filho de Deus e tem coisas lindas que serão reveladas a você. Não tenha medo da vida. Não tenha medo de Deus. Siga sempre adiante. E quais as características daqueles que chegavam nesta inumerável multidão? Nesta multidão nós estamos presentes. Todos os santos e santas da igreja. Todos os santos e santas de Deus de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os povos, de todas as culturas, raças e línguas. Quais as características? Eles estavam de pé. Tudo tem um sentido. Com vestes brancas, palmas nas mãos e louvando a Deus. Prestem atenção nas características. De pé significa vitoriosos, vitoriosos. Estão ressuscitados em Cristo esperando aquela vida que nunca se acaba, aliás, experimentando a vida eterna, a vida que nunca se acaba, que começou com a nossa geração, com a nossa concepção, e chega na Jerusalém Celeste, de pé. E aqui é bom a gente lembrar uma coisa, vocês já perceberam que a maior parte da missa, a gente permanece de pé? A maior parte da missa, vocês estão sentados agora porque estão me ouvindo. Mas quando a gente está fazendo as orações, e se eu pular essa parte do sermão, praticamente, praticamente a missa toda a gente fica de pé. Nesse sentido, porque nós somos vitoriosos. Nós nos erguemos, nos mantemos firmes, de pé, conversando com Deus como quem já venceu. Todas as batalhas. Aquela batalha que você está colocando aqui, aquela dificuldade... Que você experimenta na sua peregrinação por aqui, você já é vitorioso, Cristo nos garante essa vitória muitas vezes por caminhos diferentes daqueles que a gente imagina mas nós somos vitoriosos por isso no dia do Senhor principalmente no domingo a gente se coloca de pé na igreja para mostrar o quanto o céu se antecipa na terra quando nós estamos juntos numa liturgia numa ação de graças, numa Eucaristia. Estão com vestes brancas. A cor branca significa presença de toda a luz. Presença de toda a luz. A luz de quem? A luz de Cristo. Nós resplandecemos, transfiguramos pelo dom da nossa fé, a luz de Cristo. Não é à toa que Jesus olhando para os discípulos disse, Vós sois a luz do mundo. E que brilhe a vossa luz diante da humanidade. Vós sois a luz do mundo. Vestes brancas, resplandecentes de Cristo. Conservando as nossas vestes batismais. Um dia nós chegaremos na Jerusalém celeste. E com palmas nas mãos. Na terra de Jesus onde as palmeiras nascem. E as palmeiras são as tamareiras também que nós conhecemos tanto lá na terra de Jesus, as palmeiras nascem em pleno deserto, em terra árida, as palmeiras enfrentam um calor escaldante, experimentam então uma terra hostil à vida, mas elas geram vida, são sinais de vida, por sinal eles aproveitam tudo da palmeira na terra santa, eles aproveitam tudo que a palmeira produz, tudo que a palmeira é, tudo serve. Não fica nada fora do uso deles. É a vitória da vida. É a vitória da vida. É a vida que vence a morte. Então palmas nas mãos significa valeu a pena viver. Valeu a pena passar por um deserto. Valeu a pena viver momentos de aridez. Valeu tudo a pena. A gente chega lá... Com a palma nas mãos. A vida venceu de verdade a morte. A vida continua eternamente. E estão no louvor a Deus. O louvor a Deus caracteriza a nossa vida. A vida de quem tem fé. Nós não temos outra coisa que dê sentido à nossa história de verdade. Do que louvar a Deus chegaremos lá para o louvor eterno diante do trono do Cordeiro e aí a gente pode pensar e quem não louva a Deus? e quem não participa de uma liturgia como a nossa? e quem não está aqui Padre? o ser humano sempre louva alguma coisa se não louva a Deus, louva a si mesmo se não louva a Deus, louva o dinheiro louva os bens materiais louva os prazeres louva a própria profissão quem não louva a Deus arruma alguma coisa para louvar felizes de nós que encontramos o caminho certo do louvor a Deus e por fim o ancião que também representa todos aqueles que interiorizaram o evangelho de Jesus ele pergunta quem são estes que estão chegando? e olha que resposta maravilhosa e aqui eu termino eles são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do cordeiro que grande tribulação é essa que tribulação grande é esta o sacrifício de Cristo por nós, a cruz eles nasceram da grande tribulação Nasceram desse momento tão forte que sacudiu a humanidade. São eles que nasceram ali do sacrifício de Cristo na cruz, da tribulação grande. E ali eles lavaram as suas vestes. Agora vejam que contradição. Você coloca uma roupa branca no sangue e ela sai mais branca do que antes. Lembra que eu disse que a roupa branca significa a presença de toda a luz? Mergulhar a nossa vida no sangue de Cristo é descobrir o que a vida significa. Por isso a gente sai mais pleno de luz, mais plenos da vida em Deus. E o que é a vida em Cristo? Doar a vida. Se hoje você veio para a missa pensando assim, nossa padre, está tão difícil a minha vida, eu tenho... Tantas dificuldades para enfrentar... Eu tenho tantas limitações em mim... Tenho dificuldades na minha família... tem essa pandemia que tem trazido tantas preocupações... Entenda que a vida é se doar... Não passe pela vida em vão... Tem alguém precisando de você... Que está exigindo de você... Se alegre por servir... Se alegre por gastar a vida numa causa... Se alegre por estar se desgastando por alguma situação é isso que dá sentido à vida. Ninguém veio para o mundo para viver para si mesmo. Se morremos ou se vivemos, é para o Senhor que morremos, é para o Senhor que vivemos. Porque nós fomos selados com a marca de Cristo e pertencemos ao Senhor. Amém. Música